0: 欢迎大家关注新闻看点，我是李梦阳。今天是九月十六号，星期三。下个月呢，我们的会员区要转到自己的平台优乐客，会员朋友请记得到新家去哦。另外呢，我们的视频流量还不太正常，仍然需要大家多多的帮忙转发。下面进入六十秒看全球。印度媒体引述消息报道，九月初中印双方对峙曾经有三次开火，鸣枪两百次左右。昨天夜里，内蒙古赤峰市下起了雪。草原被积雪覆 盖， 气象部门表示 说， 近三年没有过这样的天气。安倍晋三今天率领所有的阁员总辞。同一 天， 菅义伟经过日本国会参众两院的选 举， 顺利当选日本第九十九任首相。随着欧盟对中国的强 硬， 意大利也宣布回归欧盟主 流， 共同推进贸易协议。欧洲事务部长阿门多拉对彭博社表 示， 在欧洲框架谈判至关重要。根据一份法院的文 件， 澳洲第一宗外国干预调查的对象是中 共， 具体锁定了华裔顾问张志森。在人们的记忆当中 呢， 山西平遥是国家五 A 级旅游景区。不过这座有着两千七百多年历史的古 城， 现在却因为祖屋被收归国 有， 引发了人们的关注。有上百个家庭经过几年甚至十几年的努 力， 终于讨回了祖辈上留下来的这份遗产。但是当局的一纸空文。让这些祖屋式得而复失。到八月底，有两百多处私人门面被收归国有，三十多家祖产被查封。所以有学者惊呼：“共产风又刮回来了。”去年底呢，根据山西省委的六号文件，平遥县政府陆续下发通知，将收回此前退还给城内诸多房主的祖屋。山西当局在文件中规定。太原、大同、阳泉、长治和榆次这五个市的出租房 屋， 一百平米以上的城镇房出 租， 六十平米以上的可以作为改造对象进行改造。已经纳入改造的私有出租房 屋， 一律属于国家所有。根据这份文件 呢， 平遥县政府限定这些户主 呢， 在半个月之内要腾退房 屋， 如果不主动的腾 退， 将强制收回。我们得到了这样一段视频。来， 让全国的老百姓看一下平阳县人民政府、人民公安、人民城管。我我们在诉讼期间就来抢我们的 房， 啊， 这就是法治社会 啊， 这就是中国共产党领导下的平阳县人民政府。我们在诉讼期间就来抢 房， 啊， 土匪流氓的事到 了， 成了 啊， 成了土匪流氓了啊。我们的私产，派这么多人过来锁房封封条，说是他们的啊，私产要抢夺抢夺私产啊！平遥县政府成土匪流氓了啊！其实早在七月中旬啊，大陆台经记者呢就已经看到平遥古城内的多家门店已经关门停业了，有的被贴上了封条，有的呢是用大铁锁给锁上了大门，这究竟是怎么回事呢？我们得说说这个事件的来龙去脉。这些被强制收归国有的祖屋 呢， 都是一九五八年 啊， 社会主义改造时期被中共当局强制代管 的， 也就是所谓 的“ 经租代 管”， 把房主手中闲置的那些房屋代管出租给住房困难的群众。大家知 道， 平遥是位于山西晋中地 区， 在清朝晚期的时 候， 这里曾经是中国的金融中 心， 当时 呢， 总部设在平遥的这个票号就有二十多家。占全国一半以上，所以有人称之为古代中国华尔街，也有人称平遥是白银谷。平遥目前呢，基本上是保存了明清时期的县城原型，保留着明洪武时期修建的古城墙，还有呢纳入世界文化遗产的镇国寺、双林寺以及平遥文庙等等。也就是说，旅游业成了平遥的一个植入性的产业。在平遥有这么句俗话，说平遥古城三件宝。漆器、牛肉、长山药，平遥的漆器啊很有名，推光漆器曾经被列入国家级非物质文化遗产名录。而平遥最早的这个加工厂房是林震家被征租出去的部分房屋，建筑面积呢大约是三百五十平米。这个林震可不是林正，那个林正呢是与中共狼狈为奸、打压香港民众的恶魔，而这个林震是被中共欺压的平遥百姓。其实呢，林震这个名字也是我们用的化名，包括后面提到的人物都是化名。一九五三年的时候，林震的爷爷呢拿出了辛苦积攒的四百元钱，又借了七百元买下了这个院子。当时只有七间南房，不过连同院子等在内呢，总体面积并不小，差不多有一千平方米。可是，一家人只安心住了五年。到了一九五八年，中共对城市私有房屋要进行社会主义改造。说是 呢， 要统一租赁、统一分配使用和修缮维 护， 然后给房主合理的回报。但一九六六 年， 大家知道文革开始 了， 这个时候给私房主的定租停 了， 随后所有经租房都被中共接管了。其实 呢， 中共当局对私有房屋进行所谓的社会主义改 造， 这个政令就是违宪 的， 因为一九五四年的时 候， 中共在宪法当中已经明文规定保护公民的私有财产。林震的奶奶曾经提出要收回房屋，不过很快就被人在当时给贴了大字报，说他呢是又请要去批斗。那这一折腾，没人再敢去提这个收房子的事儿。林震的爷爷为此呢是大病了一场，第二年含恨离世了。林震说，爷爷到去世的时候都还记着这个房子的事儿，老人家折腾了一辈子买下的院子，到死甚至都不算自己的。《大陆财经网的文章表示，上世纪八十年代呢。中共当局开始落实了私房政策，中共承认，在私房经租这个过程当中遗留下了一些问题，这些遗留问题要进行纠正，不符合规定错改的房屋应给予纠正。一九八五年之后，很多城市呢陆续把这些经租房还给了原房主，不过平遥百姓始终没有看到当局的相关文件。一九九四年，城里有人听说了当局这个文件的事儿。这才得知，经租房也许呢可以返还，于是要去政府讨个说法。当时啊，平遥县政府还专门成立了私房办公室。直到一九九八年，有一个在外地工作的人看到了一九八六年的这份文件，于是回到了平遥，团结其他房主向当局申请返还。私房办公室的人说呢，林震家是符合文件第八条的内容，可以申请，但是申请之后一直没有回音。林震说，他的父亲一个月要跑五六次，但是每次对方都说在研究，要等。结果林震的父亲在1999年去世，也没有等到拿回租屋。随后，林震兄弟俩隔三差五也跑去问，终于在2012年得到通知，他家的经租房可以返还了。但是呢，曾经在经租房内居住的那六户人家拖欠了近两万元的房租，当局说如果不能补上，房子就不能返还。没办法。林振兄弟呢，替那些租户补缴了房租，但这还不算完。当局对经租房采取了货币置换的方式，按照返还的面积，对照不同的价格缴纳一笔置换款。就是说，林振家的房子被经租很多年之后，欠的这个房租不但不给，反而还要付钱才能拿回自己的房子。财新记者从多位房主口中证实了林振这个说法真实不虚。在台新记者看到的货币置换产权价格一览表中，按照房屋的不同类型，每平米的置换价格是从一百三十元到四百元不等。林震呢，当时是按照每平米二百八十元，共计有九万八千多元换回了祖宅。当局说呢，这笔钱啊是自愿支持古城建设，所以不给开任何的收据。至此，林震一家其实已经花去了近十二万块钱。但是你想要回祖屋，还有一个关，就是那些不愿意腾房的租户。为了让租户搬走，林震又拿出十八万，才算打发走六家住户。二零一三年五月，共计花费了近三十万之后，林震兄弟才真正收回了爷爷留下的祖产。因为旅游业红火呢，林震兄弟用别处的房子做抵押，贷款四百多万，对这所祖宅呢进行了装修。二零一六年，兄弟俩开启了客栈。可是没想到，今年六月，他们收到了平遥县政府发来的撤销落实私产房产权通知书的告知书，就是我们前面提到的那个告知书，要收回他们的房子。林真赶紧去申辩，回复说呢，政府此前把房子返还给你们是错误的，现在是纠错，先把房子收回，补偿方案暂时没有出台，以后再说。随后又发来决定书。说十五天之内必须腾退房，否则强制收回。另一位客栈业主赵斌与林震的遭遇是一样的，被锁门的当天他并不在家，家里人说前来锁门的是当地的公安和城管。与其他房主不同的是呢，周丽红的祖上曾经被定性是地主，他在今年一月十二号收到了当局的告知书，其中第九条规定。地主、富农、资本家出租房屋已经实行无起点改造的，不再变动。周立红当然不服，这个决定太不合理，所以目前还没有腾退房屋。但是他上网查询发现，自家的房产证已经被注销了。走访当中，财经记者发现，这些此前被中共经租的房屋，大多是属于当时城内经济状况比较好的，或者呢是有一些社会地位的家庭。也就是说，这些房屋的价值可能会更高。有房主介绍，此前呢，城区内有一处小院之前卖出了近两千万元的价格。手里还拿着早年房契以及政府退还文件的人们就在质问：“我自己的房子为什么又不是我的了呢？”一位叫张顺荣的晋中居民对《美国之音》表示：“平遥的事儿并不意外，地方政府除了抢房，还抢地。”什么手续也没有，他抱怨，这就是制度的问题。另一位当地居民吴兵认为，平遥是旅游大县，当局盯上了百姓的最后一块蛋糕，把他们收回来，割最后一茬韭菜。对华援助协会在新闻稿中表示，平遥祖不纳入改造，变为国有的模式，已经表明中共近四十年的产权与经营权上改革探索的遗存正在被剿灭，中共正在。复归彻底的产权与经营权，国有的这种集权统治模式。说白了，大规模将资产收为国有，就是中共刮起的一股共产风。所以我们不能不怀疑，如果平遥超过一百平米的祖宅都可以被随意拿走，那么北京、上海、广州、深圳，包括香港的那些私人财产，会不会也被中共共产呢？大家知道，中共是不讲法治的，他对社会财富从来都是虎视眈眈的。什么时候放手，什么时候掠夺？中共它有着自己精准的政治计算和全盘计划。其实平遥的事儿真的并不孤单，全国各地都有强占民众房屋、强占民众土地的这样事情发生。这种无法无天的胡作非为，就是中共的一个流氓本质的具体体现，邪恶至极。时事评论栏树表示，中共当初以打土豪分田地的名义，欺骗了许多淳朴的百姓，跟着他们抢夺地主资本家的资产。而那些所谓的地主资本家，大多都是勤劳的普通人，他们靠着辛勤劳动累积下的产业，结果被中共无偿霸占了。而现在，国内外形势急剧变化，中共又到了危急关头，他要拼死挣扎。兰树指出，经济紧张已经危及到了中共政权，为了续命，中共一定会想尽办法盘剥老百姓的资产，以达到续命的目的。可能用不了多久，人们就会看到一股更强烈的共产风。在中国刮起。今天呢，一到公司啊，就看到有一位网友发来的邮件。网友表示呢，说在南阳房管局的欺骗下，很多贫穷的家庭贷款买了房子，但是开发商跑了，官官相护，现在老百姓交了钱没房子，反倒欠了银行钱，上访了七八年无果。前天，也就是十四号，这些可怜的百姓呢，又一次去了接待中心上访。在网友发的视频中可以看到，很多人是高喊着“还我家园”的口号，但是这些无辜的人们却遭到了镇压。其中一名男子被几个人围攻。网友在文字中指出，视频中打人的男子是公安局副局长。在当下的中国，这样的事情每天都在发生，但是人们上访从来都没有得到过妥善处理，绝大多数遭到的都是暴力镇压。大家想一想。现在中国大陆早就说构建诚信社会，要将那些失去诚信的人呢拉入到黑名单。只要进入了黑名单，无论你是坐飞机、乘火车，都会被拒绝；你到外地住旅馆也一样会被拒绝。就是说，他们走到哪里都会被人们要发现行踪。但是开发商跑了，为什么中共当局就找不到人了呢？难道他们没有被列入老赖的黑名单吗？如果他们被列入到了黑名单？他就是跑到天涯海角，中共也一样可以迅速的找到他。可是当局对卷款跑路的那些人，真正找到了几个呢？没找到的原因是不是很明显呢？因为这些人与中共都有利益勾结，联合在坑害了百姓，而他们的跑路就是中共受益之下跑的。他们只要跑了，当局再弄个假身份给他，到别的地方去生活，不会有谁发觉。然后呢？那些被坑的老百姓就只能是自己吞下这个苦果，稍有不服就会遭到当局的暴力镇压。大纪元的记者李希采访到一位上海静安区的访民陈忠民先生，啊、他呢因为到北京上访被当局拦截回来之后，关在了一家叫一鼎家的旅馆，整整被折腾了四十一天。不九月十一号，他终于被放了出来，然后呢，他马上拨打了幺幺零报警，可是警察到了现场，说了这么句话。访民是要关的，陈忠民上访也是因为自己的房子被当局强拆，没有地方住，才不得不去上访，但是却遭到这样的对待，大家想想是不是这样？这还是一个正常的社会吗？昨天，美国国务卿蓬佩奥在大西洋理事会的视频会议上谈到了美中关系。也谈到了中东和华为等多方面的问题。他其中指出，中共打着民族复兴的旗号，但这其实是一个谎言，真实目的是中共统治世界的野心。彭佩博在发言中表示，中共企图的霸权野心就是要颠覆本来的国际秩序，而这个国际秩序不仅让美国人受益，也让全世界热爱自由的人都受益。国务卿指出，习近平所提到的民族复兴其实是。以马克思主义、列宁主义为核心思想的民族主义，习近平致力于此，并投入了大量资源来实现这个目的。中共的模型是国家支持的企业和军民融合的高度发展模型。习近平就是在搞这个。他还表示，美国对中共的政策已经转变了，七零年代的那个对华政策，在那个时候是有意义的，现在对于美国的国家安全来说已经没有意义了。他说：“这不仅仅是一个安全的问题，而是美国经济增长方式以及如何保持就业、财富和繁荣的问题。”彭奥强调，美国这种强硬的对中共的政策，不只是川普政府的政策，而是未来很多年美国政府的政策。彭奥的这番话，已经完全证明了，美国是真正的看穿了中共，看清了中共的本质和他的野心。大家还记得吗？我们在前天的节目当中提到了，深圳公司呢在收集二百四十万人的资料这个事儿。自由亚洲独家得到了被泄露的这份深圳振华数据库的资料，是以英文方式呈现的，其中包括最基本的资料，比如性别、年龄、生日、出生地以及职务、电子邮箱和婚姻状况等等，还有各种社群网络账号，可以说是相当的详尽。根据相关报道呢，澳洲总理莫里森。印度总理莫迪、还有英国首相约翰逊等这些政客的资料都被收录其中，甚至还包括了加拿大总理特鲁多的十一岁的女儿。另外，在书里中发现，其中至少还包括着两千九百名台湾人士，像前总统马英九、亲民党主席宋楚瑜、台湾外交部长吴钊谢、台积电董事长张忠谋的夫人张淑芬、国安局副局长胡慕元，还有前总统李登辉的孙女李坤仪。以及前国安局长杨国强等等都在这个资料库当中。此外，还有《每日电讯报》举例指出，资料库内的军火商英国航天系统的主席罗杰·卡尔，他的个人背景介绍与英国航天系统网站对他的介绍是一模一样，这就显示出振华数据是通过了英国航天系统的网站下载了这些数据。英国保守党议员希利认为，振华数据收集这些资料呢？是为了帮助中共寻找每个人的弱点。澳洲广播公司更引述一名看过这个资料库的情况的人员形容，这个资料库是2016年剑桥分析事件的加强版。BBC 表示，当年呢有一家名叫剑桥分析的英国公司，被指是通过收集和分析脸书上的个别用户的数据，影响了2016年的英国脱欧公投以及当年举行的美国总统大选。另外，大家想一想，中共连特鲁多十一岁的女儿的资料都要收集，他究竟要干什么呢？这不令人心生恐惧吗？明朝重臣洪承畴战败之后呢，被俘虏了。有不少人当时是劝他投降，他都是要求一死了之，拒不投降。后来呢，范文程去了，在两个人的交谈当中，房梁上掉下了一点灰尘，就飘落在这个洪承畴的衣服上。洪承畴下意识的。胆缺的这个灰尘，这一幕被范文程看在了眼里。他知道，一个连衣服都很爱惜的人，当然会更爱惜生命。找到了洪承畴的弱点，有的放矢，最终劝降了他。而中共掌握这些年的数据资料，他是不是也要对这些人下手呢？想想这个后果，真的是很可怕的。尤其是对近三千名台湾人的数据被中共掌握，很容易让人联想到中共对台湾的渗透以及现代的武力威胁。台湾民主实验室执行长吴明玄指出，这是这几年很重要的一个证据。这些可能是中共在利用的各个不同层面信息作战的整合，是一个直接的证据。我们知道，中共从来都没有放弃对台湾的野心，这已经是尽人皆知的事情了。但是中共呢？他是不会得逞的。台湾经济部长王美花今天表 示， 美国副国务卿克拉奇访台的相关行程由外交部统一说 明， 细节确定后会向外界报告。王美花的这个说 法， 等于是间接证实了克拉奇访问台湾的真实性。外界一直在 传， 克拉奇访问台湾的时间 呢， 就是在十七号到十九 号， 也就是这个周四到周六。这就是美国力挺台湾的又一个真实的例证。美国高层交往是在向中共传递力挺的信息，但是对于中共呢，仍然要做一个最坏的打算。有四名知情人向路透社透露，美国计划对台湾呢要出售七项主要的武器系统，包括水雷、巡航导弹和无人机等等，让台湾像个刺猬一样的难攻打。中央社表示。美国一次性对台湾出售七项武器，这与以往分散出售是明显不同的，可以说这是相当罕见的。消息人士指出，蓬佩奥呢是准备在本周向川普做简报。我不知道大家是不是有过这样的经历，我呢曾经亲眼看到过这样的一幕：有这样的一条大马路，有一只刺猬呢是准备从这边爬到马路的另一边，正在马路中间爬行的时候，远处跑过来一只狗。然后刺猬马上就蜷缩成了一团，每一根刺都显得很锋利。这个狗呢，就站在刺猬的旁边，用鼻子不停的嗅，就是不敢下嘴。美国把台湾要打造成刺猬，中共还可以下嘴吗？美国人的这种说法，是不是在把中共比作狗呢？说到武器的问题呢，我们在会员区要谈一谈中共的造假欺骗，其中呢会提到中共用假视频。欺骗国际社会的丑 闻， 欢迎大家到会员区去了解更多内容。其实 呢， 中共心里 啊， 他也很清 楚， 武统台 湾， 只不过就是吓唬吓 唬， 不可能实现。不 信， 大家可以看看华春莹的推 文， 大家还记得 吗？ 中共前不久抓捕了十二名涉嫌非法越境的香港反送中人 士， 目前正关押在深圳的盐田看守所。本月十二 号， 美国国务院的发言人奥特加斯在推文中表示。中共逮捕十二名香港 人， 这是香港人权恶化的可悲例证。就在奥特加斯发推的第二 天， 十三 号， 华春莹在推文中进行了回击。他在推文中这么写 的：“ 认真的 吗？ 事实核 查， 那十二人是因在海上非法越境被逮 捕， 他们不是民主活动人 士， 他们企图把香港从中国分裂出 去。” 表面 看， 这个推文好像没什么毛病。但是网友们发现了问题，华春宁实际上是承认了台湾是一个独立的国家。网友这么质问的，他们打算要去哪里？台湾？现在台湾不是中国的一部分吗？我还是很困惑，一个中国，他们越过了哪个边界？台湾不属于中国吗？如果香港是中国的一部分，人们穿越香港进入台湾，人们是分裂者吗？他们只是去台湾。但是为什么香港和中国分开，还是台湾实际上不被视为中国的一部分？有一个网友呢就很有意思了，他说：“感谢您告诉我们，台湾不是中国。”也有大陆的网友崩溃了，说：“香港和台湾之间有边界吗？”我真的很震惊，长期以来我全心全意地相信台湾是中国的一部分。您是否打算将台湾与中国分开？简直不敢相信，中共的发言人。会说像分裂主义者那样的话。还有一位大陆的朋友说，他们是香港人，他们违反香港法律，因此即使他们被发现非法越境，也应该在香港接受审判。其实呢，华春莹是不可能也不敢承认台湾独立，但是在他的推文当中，的确就暗含着这样的一层意思。我就想知道，华春莹被打脸，他心里会是什么感觉呢？那 好， 以上就是今天节目的内容。如果您喜欢新闻看 点， 请别忘记点赞、订 阅， 并且分享给您的亲人和朋友。感谢您的收 看， 再会。